0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Bonjour chers auditeurs de Radio Air. Je m'appelle Sylvain Frémont et je travaille comme missionnaire au sein de Jeunesse en Mission, au service des églises, comme enseignant, éditeur, également responsable de louanges. J'imagine que beaucoup d'entre vous, comme moi, aimer regarder les événements sportifs, et spécialement les grands rendez-vous comme les Jeux olympiques. C'est toujours une occasion de voir des athlètes qui font des exploits incroyables. Avant une finale, on entend le commentateur nous présenter tous les coureurs et rappeler leur qualité et leurs capacités. On nous dit aussi leur état de forme, leur chance de gagner une médaille. Lorsque la course est partie, on s'attend toujours à ce que notre favori, où le représentant de notre nation réussisse à gagner une médaille, bien sûr. Mais il est clair que pour en arriver déjà à cette étape de la course, même des Jeux olympiques, il a fallu faire des choix, renoncer à des activités ou du divertissement, s'entraîner dur, et persévérer. En suivant les traces de la foi chrétienne que nous avons acquise par un choix, à un moment donné, nous oublions parfois cette réalité du combat, de la persévérance et de la course. Et lorsque nous nous trouvons dans des difficultés ou de l'opposition, nous crions à Dieu en lui demandant de supprimer toutes nos épreuves et nos douleurs. Pourtant, tous les sportifs vous le diront, pour gagner dans n'importe quel sport, il faut s'entraîner dur. Il faut même parfois souffrir et persévérer sans se lasser. L'apôtre Paul, dans la Bible, le savait très bien, puisqu'il utilise souvent cette image et qu'il nous compare à des sportifs. Disons dans 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 24 à 27. Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous, nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours, les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Quelle exhortation, quelle invitation Non, la persévérance, la lutte, jusqu'à remporter cette couronne. Tout en étant comparé un sport à une performance sportive, la vie chrétienne est bien plus que cela En effet, la carrière sportive dure un certain nombre d'années, mais en fonction du sport et de l'âge du coureur, elle s'arrête brusquement suite à une blessure ou à l'âge avancé de son athlète. Et brusquement, la vie de cette personne devient difficile, car il ou elle ne vivait que pour son sport. Il doit apprendre à gérer l'absence de la foule, des félicitations, des entraînements et le succès auprès de son public. J'ai justement entendu cette semaine le témoignage d'une sportive d'élite qui disait combien c'était difficile de gérer l'échec dans sa carrière et de ne pas arriver à atteindre ses objectifs et ses rêves pour lesquels pourtant elle s'entraînait très dur pendant des années. Finalement, et bien qu'elle ait participé elle-même aux Jeux olympiques et qu'elle ait ainsi réalisé son rêve de jeune fille, tout s'est arrêté très rapidement après cet événement. Et il ne lui reste plus qu'un beau souvenir Maintenant, étant chrétienne, elle peut encourager d'autres sportifs en leur montrant qu'il n'y a pas que le sport dans la vie et que d'autres choses ont encore plus de valeur. Pour nous, en tant que chrétiens, tant que nous sommes sur Terre, nous sommes toujours dans cette course. Mais en fait, elle ressemble plutôt à un long marathon qu'une course rapide de 100 mètres. Certains sont fatigués de courir et pensent à abandonner. Mais ce serait tellement dommage de s'arrêter alors que nous avons déjà parcouru tout un chemin. Nous nous sommes préparés, nous nous sommes entraînés, nous avons peut-être parfois été blessés, fatigués, mais nous avons repris la course. Alors pourquoi s'arrêter alors que la ligne d'arrivée n'est même pas encore là Vous savez, Dieu ne vit pas dans le passé, c'est un Dieu d'aujourd'hui et il souhaite nous aider à gagner aujourd'hui. Mais nous nous préparons aussi pour l'avenir, nous nous préparons dans l'éternité, pour l'éternité, en vivant dans le présent avec lui à nos côtés. C'est vrai que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. En général, elle ressemble plutôt à une course d'obstacles. Il y a la course, il y a aussi les sauts, les cailloux, les montées, les descentes, les barrières, les obstacles, le soleil, la chaleur, puis la pluie, la tempête. Et si nous sommes honnêtes et nous regardons attentivement l'histoire biblique, ou l'histoire de l'Église, nous allons voir beaucoup de personnes qui ont passé par toutes sortes d'épreuves, de combats et de luttes. Pensez juste quelques instants à Moïse, à Joseph, Daniel dans la fosse aux lions, Josué face à Jéricho, Paul martyrisé, frappé, rejeté, Étienne aussi martyrisé, Marie, mère de Jésus, et Jésus bien sûr. Nous ne sommes pas seuls dans cette course de foi. C'est d'ailleurs ce que Paul nous dit dans ce texte de Hébreux 12, versets 1 et 2. « Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. » Il a accepté de mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. C'est en fait un peu comme ce coureur de marathon qui voit le stade très loin à l'horizon et qui reprend courage pour atteindre le but pour lequel il court. Paul, dans ce texte, fait référence aux personnages historiques de l'Ancien Testament qui l'ont précédé, et également aux disciples de Jésus. Aujourd'hui, nous, nous avons 2000 ans de plus d'histoire derrière nous et de très nombreux témoins en plus à ajouter. Les pères de l'Église, les pionniers missionnaires, les héros de la foi. Lisez par exemple les biographies de ces héros, tels que George Muller, Corrie Ten Boom, William Carey, William Booth, fondateur de l'armée du salut, Hudson Taylor, missionnaire en Chine, Amy Carmichael, qui a fait des orphelinats en Inde, et d'autres, et beaucoup d'autres frères André, qui vient de décéder, qui a été un missionnaire pionnier dans les pays de l'Est et dans la rencontre des peuples rejetés. On pourrait tous faire une très longue liste, même de certaines personnes pas forcément célèbres, mais des chrétiens fidèles que nous avons connus dans notre église ou dans notre famille ou notre entourage. Des gens qui nous ont précédés, qui ont influencé et encouragé notre foi. Des personnes qui ont couru la course jusqu'au bout. Cela m'impressionne, surtout en connaissant certaines parties de leur histoire, de leur vie. Je ne connais personne qui ait vécu une vie chrétienne sans aucune accroche, sans tempête ou chute. Mais ce qui est toujours parlant, c'est de voir après toutes ces années, quelqu'un qui a traversé ces événements et qui reste debout et ferme dans sa foi. Cela donne en fait envie d'écouter cette personne nous parler de ses expériences et nous raconter comment elle est passée au travers de tout cela. Qu'est-ce qu'il a tenu et soutenu dans ces moments Comment elle a fait pour se relever après certaines épreuves Ce genre de témoignage nous parle et nous aide à continuer notre propre course. J'ai été personnellement bouleversé d'entendre l'un de mes amis parler de la bonté de Dieu alors qu'il venait de perdre son épouse. Son épreuve m'a permis de relativiser mes propres difficultés et combats. Nous aussi, nous pouvons tous être des encourageurs pour ceux qui sont fatigués de marcher ou de courir et les aider à reprendre cette longue marche vers la victoire. Et ainsi, nous courrons ensemble. Regardez les coureurs lors des compétitions, la manière dont le public les encourage à tenir. Parfois même, on voit des athlètes épuisés qui retrouvent tout à coup une nouvelle force et qui finissent leur course avec un regain d'énergie encouragé par cette foule qui lui frappe dans ses mains. Parfois, nos combats et nos difficultés ne sont pas causés par les autres ou par Dieu, mais par nos propres erreurs, car nous ne respectons pas les règles. Il y a bien sûr des cadres donnés par le sport qu'on pratique. Par exemple, un footballeur ne peut pas marquer s'il est hors-jeu. Et plus important même que cela, les lois de l'hygiène de vie, du repos et de la nourriture vont lui permettre de réussir une meilleure performance et une plus grande carrière. C'est pourquoi aussi dans la Bible, il nous est dit, encore une fois au travers de Paul, dans 2 Timothée 2, des versets 3 à 5. « Prends ta part de souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut satisfaire son commandant. Un athlète qui participe à une compétition ne peut gagner le prix que s'il lutte selon les règles. » Parfois, nous demandons à Dieu pourquoi telle chose nous arrive et cette prière peut être parfois très égoïste et égocentrique. « Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas fait ceci ou cela. Pourquoi tu as permis cela ?» C'est un peu comme si notre enfant prenait notre voiture, roulait trop vite au point de recevoir une amende pour excès de vitesse et nous accusait de lui avoir prêté la voiture. Dieu nous a confié les clés de notre vie. Il nous laisse conduire. Nous avons reçu la force, la puissance, mais aussi les instructions. Et souvent, nous pensons savoir maîtriser toute chose sans avoir besoin du mode d'emploi. Alors, nous y allons gaiement, sans prêter attention aux avertissements, aux bruits, aux signalisations. Et lorsque cela produit des problèmes, nous l'accusons. Dieu est le constructeur, le fabricant, mais aussi l'entraîneur et l'instructeur. Si nous voulons réussir notre course, nous devons apprendre ensemble de lui et lire ce mode d'emploi qui nous a tous laissé, la Bible. Alors, chers auditeurs, notre course n'est pas terminée. Nous avons tous encore plusieurs tours à parcourir. Nous avons peut-être besoin de prendre un peu de ravitaillement, celui qui nous est offert en cours de compétition. Mais surtout, nous avons besoin d'aller jusqu'au bout et de ne pas nous arrêter avant la fin. Ce serait tellement dommage de rater la ligne d'arrivée alors que nous avons déjà fait une bonne partie de la course. Pour terminer, j'aimerais vous lire encore ce texte de Paul dans Philippiens 3, versets 12 à 14. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu par Jésus-Christ nous appelle à recevoir là-haut. Paul nous rappelle quelque chose de très important. J'oublie ce qui est en arrière. Notre adversaire, et c'est aussi l'adversaire de Dieu, sait souvent nous focaliser sur notre passé et nous pousser à regarder en arrière. C'est un immense obstacle à cette course. Imaginez que vous courez et que votre tête regarde en arrière. C'est complètement impossible d'avancer correctement, et c'est même dangereux. La seule manière de courir, c'est de regarder devant et de fixer les yeux vers notre objectif. Que le Seigneur... Nous donne le courage de continuer cette course, malgré la fatigue, malgré les douleurs ou les incidents de parcours. Que sa force soit en nous pour nous aider à aller jusqu'au bout et obtenir le prix de la victoire et retrouver à la fin de notre vie tous ceux qui ont combattu avec nous et pour nous. Que Dieu nous bénisse tous richement de sa grâce abondante.